0: God dag og velkommen til Nordea Markeds Insights. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg Jan Størup Nielsen med på ugens podcast. Velkommen, Jan. Tak. Det har været en uge, som har været domineret af rentemødet i Fedt i onsdags. Og meldingen fra den amerikanske Forbundsbank var klar. Væksten bliver høj, inflationen er på vej op, men nok kun midlertidigt. Der er fortsat behov for pengepolitisk stimulans, men alting har også en ende. En reduktion af bankens store opkøbsprogram bliver nu diskuteret blandt kommittemedlemmerne, og blandt de 18 medlemmer mener syv af dem nu, at renten skal sættes op til næste år, to af dem endda to gange, og der er et flertal blandt medlemmerne, som venter, at det vil være sket i 2023. Men selvom udmeldingen var højagtigt, blev markedsreaktionen kun kortvarig. Allerede i går faldt renterne tilbage, og aktiemarkederne gik igen i plus. Og Jan, den samme reaktion har vi jo set herhjemme. Hvad skal vi egentlig sige til det hele på rentefronten? Selv lidt højagtige udmeldinger fra FED-medlemmerne, de fører kun til kortvarige stigninger i renterne, og så falder de tilbage igen.
1: Ja, det må vi sige. Og jeg synes faktisk, det er lidt overraskende, den markedsreaktion, fordi det var forholdsvis aggressivt, det der kom ud fra den amerikanske centralbank. Og et eller andet sted, det er jo meget den historie, som vi også ligesom har har købt ind i det her med, at inflationen måske er lidt mere permanent, end, end i hvert fald nogen regner med, og også at den amerikanske centralbank, de skal altså til at stille og roligt neddrosle for deres opkøbsprogrammer og igen, og endda på et eller andet tidspunkt også begynde at sætte renten op. Men vi må jo bare konstatere, at med den markedsreaktion, jamen, så, så tyder det jo på, at, at markedet ligesom havde forventet her, de her udmeldinger, så man kan sige, det var allerede indpris i de markedslæder, og derfor falder, falder de lange renter tilbage. Og der har vi jo den her meget tætte sammenhæng mellem, altså, hvad der sker i USA, jamen det påvirker også med det samme, de, de lange danske renter.
0: De påvirker de lange danske renter, men de korte danske renter, de er mere styret af de udmeldinger, der kommer fra den europæiske centralbank. Og de er jo også fortsat i retning af pengepolitikken. Den har der behov for til at understøtte det økonomiske opsving. Der kommer vi næppe til at se nogle rentestigninger i en rumtid fremover. Der skal vi nok i hvert fald ind i 2023, langt hen i 2023, før det kommer til at ske. Hvad det så betydning sådan for, for rentekurven?
1: Jamen, det, det vil jo gøre i hvert fald, at de korte renter, Jamen jeg tror ikke, de skal ret meget over, over det næste lange stykke tid, netop fordi, som du siger, jamen den europæiske centralbank skal ikke noget med renten. Nationalbanken skal med stor sandsynlighed heller ikke noget med den danske renter. Det vil sige, at de korte renter, de er ligesom fastfarenkret øh, hos, hos centralbankerne, så de vil formentlig komme til at lægge mere eller mindre uforandret, og så kan det godt være, når vi kommer hen et godt stykke i 2022, at man ligesom begynder at forberede sig på, at der, at der på et eller andet tidspunkt kommer nogle man men altså, der, der, der er for længe til, at markedet for alvor kan, kan tage hensyn til det lige nu i den korte ende. Vi tror stadigvæk på, at de lange renter skal højere. Vi skal formentlig ind i efteråret, hvor vi vil få både den amerikanske centralbank og formentlig også den europæiske centralbank, der siger, at i hvert fald første skridt i retning af en normalisering, det vil være at neddrosle de her opkøbsprogrammer. Og det vil formentlig, tror vi i hvert fald, betyde, at de lange renter skal højere igen. Men de korte renter, de skal ikke noget.
0: Så vi kommer formentlig fremover til at se, at de korte renter de forbliver på det niveau, hvor de er nu, og de lange renter, de skal køre de skal køre lidt op. Ja,
1: det er vores hovedscenarie. Og igen, så på et eller andet tidspunkt, så skal de kort renter også nok komme med op. Men altså, der er, der er for langt til endnu, at, og det var jo også det, du nævnte i din indlænding, altså selv den amerikanske centralbank, som jo er noget, altså USA er jo noget foran en i konjunkturforløbet end en Europa. Jamen altså, vi snakker tidligst, 2022, øh, og der er endda... Øh, mange, der regner med, at først bliver 2023, inden de skal begynde at sætte renten op. Øh, og der er jo ikke nogen, der tror på, at den europæiske centralbank skal rykke hurtigere end, øh, end USA. Så, så de kort renter skal, skal nok blive ned.
0: Nu nævnte du øh, kort før også, at nationalbanken følger øh, den europæiske centralbank. Der har jo været spekulation i, at øh, vores egen nationalbank skulle sætte renten ned, fordi kronen den er så stærk, som tilfældet er det over for euroen. Og vi har endda set, at nationalbank har været inde og købe valuta i, i, i markedet for på den måde ligesom at få, få svækket kronen lidt. Hvad er status på, på det billede?
1: men det pressede det er gået noget af kronen. Vi havde jo faktisk helt tilbage fra februar øhm, og så de næste tre måneder, der samlet sig der købte Nationalbanken for, for 42 milliarder af udenlandske valuta og så solgte danske kroner. Men sådan som jeg kan tolke udviklingen i, i, i løbet af denne her måned, jamen, så virker det som om, at, at der ikke har været ret meget aktivitet fra Nationalbankens side. Vi kan også se uh, kronen over for, for euroen at blive svækket en lille smule, så, så, så det her store pres, der var optrækt til for, for et stykke tidssider, som måske potentielt kunne have ført til en selvstændig rentet, Så det virker altså som om, at det, det stille og roligt er, er lettet vi kan også se at der kommer også mere altså en af grundene til at der har været det her pres for en stærkere krone har jo været at der ikke har været ret meget overskudslikviditet på det danske pengemarked og der begynder altså også at komme mere overskudslikviditet. så jeg tror bestemt ikke at der kommer nogen selvstændig rentenedsættelse fra nationalbanken
0: så vi kan regne nogenlunde med at det niveau vi har for i hvert fald de kortrente, det ligger, det ligger lidt stabilt omkring ja. der, hvor vi er nu i lang tid fremover. Ja, lige
1: præcis, sådan som vi ser i Kristalkoen hjemme. europæiske centralbank kommer til at ligge med en indlånsrente på minus 0,5 procent, så langt øjet rækker, og det er i hvert fald til udgangen af 2022, og det er det samme niveau, vi ser for for Nationalbanken.
0: Det vil jeg også sige, at hvis man sidder som boligejer herhjemme, så kan man se frem til, at renten den er den er lav i lang tid fremover. Den kommer måske til at stige i den, den lange ende. Hvad kommer mest til at få betydning for, for, for boligpriserne? For vi må jo sige, at der har været tale om eksorbitante stigninger hen over det seneste års tid. Men hvad ved det her rentebillede, hvad vil det betyde for, for boligpriserne? Altså
1: ingen tvivl om, at, at de rentestigninger, vi har set i de lange renter uh, siden overskiftet, det, det tror jeg vil tage toppen af at de her prisstigninger, vi har set på boligmarkedet. Og hvor meget
0: er det der, vi snakker om at rente? Jamen altså, stedet, da man... vi
1: gik ind, ind i året, der, der kunne man jo få en halv procent uh, fast for af 30 år. I dag der skal du op med en kupongrente på 1,5 procent, så der er, sket, uh, der er sket en rentestigning. Uh, men vi må bare sige, lige: i, altså, i starten af året har har den her rentestigninger og effekten for den bare været overskygget af, af, af den her store optimisme, den her, de, den her store formål i, i husholdningerne, som ligesom har overtrumpet det. Øh, men jeg tror, når vi kommer ind, øh, specielt efter sommer ind i efteråret, jamen, så vil de her øh, stigende renter begynde at, at tage toppen af aktiviteten på boligmarkedet. Og så bliver det jo meget, meget spændende at se, hvordan... Øh, altså det, der er rigtig svært, det er, hvorfor, hvorfor er priserne sted så meget under coronakrisen øh, nu, at vi er på vej tilbage til en normal situation, så spørgsmålet er, om noget af den ekstra aktivitet under coronakrisen, det her med, som vi har snakket om flere gange, at folk øh, har haft bedre tid, øh, flere folk begynder at arbejde hjemme og sådan nogle ting, men når det bliver normaliseret, så spørgsmålet er, om det ikke også er med til at tage noget luft ud af boligmarkedet.
0: Men hvis vi nu øh, ser på, på, på renten i dag, og så for et års tid siden cirka, så ligger vi nogle nogenlunde på, på samme niveau. Vi havde sådan en, en, en. Den kørte ned kraftigt i en periode. Men kan det, at renten den er steget, kan det komme til at betyde, at vi må også skal til at se, at boligpriserne de falder igen, så de ligesom nærmer sig det niveau, vi havde, før vi sådan gik ind i Corona, De faldt jo lige, da Corona kom, men ja. så begyndte de at stige kraftigt derefter. Jamen, men
1: ja, jeg, jeg kunne. Jeg ved ikke, om, de, om, vi, jeg tror, om vi kommer til at se de her brede prisfald, det, det tror jeg ikke. Så længe der er så godt gang i dansk økonomi, så, t- så tror jeg ikke. Men det er klart, at i nogle af de områder øh, og på nogle af de boligtyper, der er steget allermest, f.eks. med sommerhus, altså sommerhus er oppe op med, med 20% over det seneste år, altså der kunne man måske godt forestille sig, at det her med, at vi vender tilbage til en, en normal situation efter coronakrisen, andre er steget lidt, jamen det kunne sagtens gøre, at, øh, at prisen på sommerhus ikke nødvendigvis kan holde de niveauer, som, som de har i dag.
0: Og vi ser jo også faktisk fra de seneste tal, at aktiviteten på netop sommerhusmarkedet, den er begyndt at gå lidt i sig selv igen, i hvert fald over månederne af april og, og maj.
1: Ja, vi begynder nemlig at se nogle af de her tidlige indikatorer på, at der kommer flere sælgere på markedet. Det er ikke helt lige så nemt at, 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 at sælge sin bolig, som det har været tidligere. Øhm, så, så der begynder at være sådan nogle tidlige indikationer på, at... Øh, at den mest øh, voldsomme aktivitet på boligmarkedet, den har vi nok lagt bag os, og et eller andet sted vil det jo, det vil jo kun være sundt. Altså, der er jo ikke nogen, der, der sådan for alvor vil være bekymret, hvis vi får en opbremsning på boligmarkedet. Tværtimod vil der være flere, der vil være bekymret, hvis, hvis det fortsætter øh, med det nuværende aktivitetsniveau.
0: Aktivitetsniveauet, igen, det har været stort på boligmarkedet, og det har jo også smittet meget af, kan man sige, over på bygger- Måske ikke kun fordi boligpriserne er steget, men der har været rigtig godt gang i den. Det er faktisk sådan, når vi ser på meldingerne, der kommer om flaskehalsproblemer en gang om måneden fra konjunkturbarometerne, så er der rigtig, rigtig mange inden for byggeanlægssektoren der i dag siger, at de må sige nej til nye ordrer fordi de mangler kvalificeret arbejdskraft. Er der simpelthen ved at opstå et generelt sådan kapacitetsproblem på det danske arbejdsmarked?
1: Der er i hvert fald begyndende tegn på, at det strammer til allerede nu på arbejdsmarkedet. Um, arbejdsløsheden ligger st- i dag stadigvæk højere, end da vi gik ind i coronakrisen. Uh, Så omkring 25.000 uh, fuldtidspersoner ligger vi højere, end, end vi havde der i starten af af 2020. Men vi kan også bare se, hvis vi kigger på sådan noget som antallet af ledige stillinger, altså der har aldrig været så mange ledige stillinger, som der er lige nu. Øhm, og jeg tror rigtig meget, at det, det er det, at de brancher, som nu har fået lov at genåbne, jamen det er klart, de skal ud og, og rekruttere folk, samtidig med, at vi stadigvæk har, både inden for byggeanlægssektoren, som du nævnte, vi har også en masse folk, der er blevet ansat som poder, så inden for, for sundhedsvæsenet, der har der også været en, en kraftig fremgang i beskæftigelsen. Øh, og det skaber altså lige nu den her flaskehals på arbejdsmarkedet, så antallet af ledige stillinger er på korthøjt niveau, og jeg tror, vi kommer til at se et relativt kraftigt fald i arbejdsløsheden øh, hen over sommeren og ind i efteråret, og så kan vi faktisk komme i en situation, hvor, hvor vi også nærmer os overophedning på arbejdsmarkedet, så vi både har et boligmarked, der i hvert fald er kørt lige til grænsen rent kapacitetsmæssigt, og samtidig også et arbejdsmarked, der, der er i samme situation.
0: Det er jo sådan lidt øh, klassiske tendenser kan man sige, både fra boligmarkedet og måske også fra arbejdsmarkedet. Hvad kunne være konsekvensen? Øh, er det lønningerne, der begynder at stige kraftigt, eller er det simpelthen bare væksten, der kommer til at og gå ned i tempo.
1: Ja, yeah, eller, yeah, eller en kombination, vi kan for eksempel se inden for byggeranlægssektoren. Altså i første kvartal det, øh, lønningerne med 3,5%, det er det højeste, vi har set i rigtig mange år. Så vi kan i hvert fald se inden for de brancher, hvor, hvor der er det her kapacitetspres allerede nu, jamen der begynder det også at slå igennem på, på lønstigningstakten. Spørgsmålet er, om det så bliver også en, øh, kommer til at sprede sig. Øh, jeg synes, det er lidt for tidligt at afgøre nu, fordi vi har stadigvæk for eksempel den udenlandske arbejdskraft, som jo tidligere har, ligesom har har bidraget til at øge kapaciteten på det det danske arbejdsmarked. Der kan sagtens komme mere fra den front. Så om det giver anledning til sådan kraftigt stigende lønninger, det er nok nok tvivlsomt. Men jeg tror, vi kommer til at se et øget lønpres over den kommende periode.
0: Og når vi snakker et øget lønpres, nu nævnte du jo her for bygger- jeg mener, at det var 3,5 procent, som årsligningstakten var der. Det er noget højere end i den øvrige del af økonomi, jeg tror, det var på DALU-området, var det 2,5 procent. Øh, øh, skal, vi, skal vi se det stige op mod 3 procent for, for, for det danske arbejdsmarked almindelighed, eller hvad er det, vi, vi snakker om?
1: Der er i hvert fald en, en mulighed for det. Også fordi man kan sige, med den, den stigning, vi har haft i inflationen, øh, jamen, så er det klart, når, når man skal ind og forhandle løn, jamen, så kan man ikke længere regne med, at inflationen er 0 eller 0,5 procent. Altså, der må man et eller andet sted også regne med, at den er kommet højere. Så, så de nominelle lønkrav, man vil stille, øh, vil formentlig være højere. Så man har den her situation, at både at der er i hvert fald begyndende kapacitetspres på arbejdsmarkedet, samtidig med, at inflationsforvindningerne er afsted, og begge dele er jo et eller andet sted noget, der, der ligesom vil være med til at presse lønstigningstakten i vejret.
0: Det skal blive særdeles spændende at følge udviklingen hen over de kommende måneder, netop som du nævner også, om vi igen kommer til at se, at når restriktionerne bliver ophævet om arbejdskraften så for alvor kommer til at strømme hertil fra udlandet, som vi jo tidligere har set, når der har været pres på det hjemlige arbejdsmarked. Men den situation kommer vi til at snakke meget mere om, Jan, på et senere tidspunkt. Nu vil vi her til sidst lige vende blikket mod næste uges større begivenheder, og det er faktisk en spændende uge, som vi går ind i endnu en gang, og det er det ikke mindst, fordi at vi får de meget vigtige PMI-tal, altså indkøbschefernes vurdering af den økonomiske situation i Europa, der er især stor fokus på dem, og det er altså på onsdag, at vi får dem, og så kommer der også. Altså et øh, vigtigt øh, andetal for den tyske økonomi, nemlig IFO-tallet, som øh, bliver offentliggjort på torsdag. Så en spændende uge, som vi øh, endnu engang kan se frem til. Og så kan vi jo se frem til, igen på mandag, så er der den helt afgørende fodboldkamp. Det er imod Rusland. Øh, hvordan kommer det til at
1: gå? Ja, den vinder vi helt klart, så det bliver i hvert fald 2-0.
0: Det bliver i hvert fald 2-0 til Danmark og dermed, og dermed så kommer vi også til at gå videre til 8. Dels finalen. Det er det klare bud her fra studiet. Så en super uge, som vi går ind i med masser af vigtige begivenheder, både for de finansielle markeder og for fodboldfolket. Tak for nu, Jan, og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi også, at I vil gøre, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder igen i næste uge.